0: Moin im Zorn. Ihr habt es vielleicht gesehen, ihr hattet äh, Post bekommen, die Wahlbenachrichtigung war bei euch im Briefkasten, denn ihr habt die Wahl. Am 15. September ist nämlich Bürgermeisterwahl im Zorn. Ähm, fünf Kandidaten bewerben sich um das Amt und äh, sofern im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat, dann dürft ihr noch ein zweites Mal abstimmen, nicht am 29. September. Da ist dann die Stichwahl. Steht auch alles in der Wahlbenachrichtigungskarte. Wahlberechtigt sind alle M-Saunerinnen und M-Sauner ab 16 Jahren. Wir haben mit allen fünf Kandidaten gesprochen. Die Gespräche stellen wir euch jetzt ab sofort zur Verfügung. Nutzt euer Wahlrecht. Wir hoffen nämlich, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal, mindestens die der Wahlbeteiligung beim letzten Mal, entspricht. damals, waren 2013 waren es nämlich 65,4%. Über den weiteren Verlauf äh, werden wir natürlich in den regulären Folgen alle 14 Tage hier im Podcast berichten. Ähm, jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Wir sind keine Journalisten. Wir machen das als ähm, Bürger, als äh, Hobbyprojekt, diesen Podcast. Das wisst ihr ja auch. Ähm, äh, von daher äh, haben wir keinen Anspruch an Vollständigkeit. Und für den Inhalt der Interviews sind selbstverständlich die Kandidaten selbstverantwortlich. So habe ich das auch gesagt. Ich würde jetzt mal zu Felix vor Ort schalten äh, und ihm mal das Wort übergeben. So, moin, wir sind wieder hier äh, und haben einen
1: Bürgermeisterkandidaten vor uns, und zwar Herrn Tafin Aspas. Ähm, ja, willst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, moin an alle zusammen. Mein Name ist Tafin Aspas, ich bin 30 Jahre alt, bin zurzeit Ratsherr in Pinneberg und bewerbe mich hier auf das Bürgermeisteramt, ich werde Unterstützt von meiner Partei den Grünen und ja, freue mich total, weil es meine Heimatstadt ist. Ich bin hier aufgewachsen
1: und hoffe, dass es mit mir hier weiter grün vorangeht. Okay, sehr gut. Gut, dann äh, willst du noch was zu dir persönlich sagen oder wollen wir direkt gleich voll einsteigen? Von mir aus kann man auch wirklich gut erwähnen, dass ich
2: seit. Meinem 16. Lebensjahr bei den Horn Fighting Pirates Football gespielt habe, das ich glaube bis zu meinem 22. Lebensjahr auch gemacht habe und dadurch sehr aktiv und auch viel in der Stadt unterwegs war, ein großer Teil meines Freundeskreises lebt hier, ähm, ja auch zur Schule hier gegangen und eigentlich nur mal wegen der Liebe aus Emshorn weggegangen und aber immer irgendwie hier mit heimatmäßig verwurzelt gewesen. Ah,
1: okay. Na gut, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar, was sind denn deine Pläne sozusagen für Emsorn? Was hast du vor in deiner potenziellen Bürgermeisterschaft? Da möchte ich ganz am Anfang sagen, dass ich den großen Vorteil habe mit meinen
2: 30 Jahren, dass ich theoretisch noch 35 bis 40 Jahre Bürgermeister sein kann und deswegen, dass ich immer noch mein Wahlprogramm in sehr ja, langen Zeiträumen denke und auch ähm, hinten immer mein Emsorn der Zukunft anfüge was einen sehr weiten Ausblick gibt. Natürlich ähm, als grüner Kandidat ist da natürlich auch Grün drin. Ich bin ganz stark dahinterher, dass wir den Klimaschutz stärken und das auch auf kommunaler Ebene tun, weil ich davon überzeugt bin, dass ganz viele kleine Schritte uns zu dem großen Ziel bringen. Und da sind so konkrete Themen, dass ich gerne möchte, dass wir im Rahmen des Stadtumbaus, ähm, den ganzen Stadtumbau eine viel grüneren Anstrich geben, auch bei der Erlassung der neuen B-Pläne auf so Themen achten wie Gründach und auch vielleicht begrünte Fassaden ähm, und versuchen, die neuen Gebäude, die da entstehen, vor allen allem äh, von, von der Stadt aus, ähm, über den ENEF-Standard hinaus energetisch gut zu bauen und somit unseren Beitrag als Stadt für den, gegen den Klimawandel zu tun.
1: Okay, okay, gut. Dann gehen wir gleich mal weiter. Und zwar äh, Thema Grün sind wir ja jetzt schon. Äh, Thema Parks. Äh, ich sag mal, die Parksituation in Sound ist ja, ich sag mal, bescheiden aktuell. Gibt es da irgendwelche Pläne, in die Richtung zu gehen? Da gibt es Pläne. Ähm, Uns schwebt es vor, dass wir das
2: Bewirtschaftungskonzept dieser Flächen anders nutzen. Zum Beispiel könnten wir uns vorstellen, dass wir nicht mehr so intensiv diese ganzen Flächen abmähen, sondern da einfach mehr Blumensaat streuen und höchstens gezielt äh, mähen nach ja, bestimmten Konzepten, so dass sich das frei entfalten kann. Weil Wenn ich jetzt durch den Steinarmpark gehe oder durch den krückaupark dann wird da wenig auf den Freiflächen rumgelegen und diese Flächen könnte man ökologisch einfach aufwerten durch viel Blumen, viel mehr Insekten, um da auch eine höhere Aufenthaltsqualität zu erzeugen und dann eher zu gucken, welche Flächen hält man denn noch frei, damit da Menschen mal liegen können, anstatt
1: alles kurz und klein zu mähen. Okay, gut. Dann, ich sage mal, Thema Wohnungsbau. Das ist ja immer ein Riesenthema, Mieten, Wohnungsbau. Was äh, sind da die Pläne? Ja, ein ganz spannendes Thema. Ich wünsche mir auf jeden Fall, wenn wir jetzt auch Flächen im
2: Rahmen des Stadtumbaus ankaufen, dass wir da B-Pläne drauflegen oder auch städtebaulich Verträge schließen, wo wir gezielt nochmal auf den ersten und zweiten Förderweg beim sozialen Wohnungsbau achten. Wichtig auch Zweiter, der wird gerne vergessen, das betrifft nämlich Familien oder auch alleinerziehende Mütter, die zwar einen Vollzeitjob haben, der so viel Geld einbringt, dass sich dadurch, äh, nicht unter den, in den ersten Förderweg-Fall, aber ähm, im zweiten Förderweg-Unterstützung brauchen. Und da sieht man einfach, dass in den letzten Jahren noch viel weniger passiert als beim ersten Förderweg. Und den okay. dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ich wünsche mir, dass wir das nicht nur regeln über prozentuale Sätze, das heißt, in dem Gebäude müssen 20% sozialer Wohnungsbau drin sein, sondern dass man auch wirklich sagt, in so einem ganzen Quartier, wie jetzt vom Stadtumbau, dieses Grundstück ist nur für den sozialen Wohnungsbau zuständig. Dadurch entsteht kein Ghetto, was ja oft befürchtet wird, aber man hat dann auf jeden Fall eine ganz klare Größenordnung, was da an sozialer Wohnungsbau entstehen kann und nicht diese Prozentrechnerei, wenn man eine ungerade Wohnungszahl nimmt, okay. dann 20% durch 13% geht irgendwie schlecht auf.
1: Ist schwierig, ja das stimmt, okay. Ah, okay. Also Wohnungsbau habt ihr euch auch Gedanken gemacht. Gut. Ja. Wie sieht's Thema Bildung?
2: Ja, da kommen wir auch ein bisschen an den Wohnungsbau mit ran. Wichtig wäre uns, oder mir, ist es wichtig, den Hochschulstandort Elmshorn zu fördern und das denke ich können wir gut tun, indem wir auch äh, gezielten Wohnraum schaffen für Studenten, weil man darf dabei vergessen, nicht nur vergessen, dass wir die äh, Nordakademie haben, sondern auch unser Bahnhof, es ist eine direkte Strecke zur Uni, man kommt da sehr schnell hin und von daher kann es auch interessant sein, für junge Menschen weiterhin in Elmshorn zu wohnen, mit einer günstigeren Miete und mit der Bahn halt schnell zur Uni zu kommen. Und durch diese Menschen erhalten wir natürlich auch ja, einen lebenswerten Charakter in der Stadt. Okay. man sieht einfach in vielen anderen Städten, wo so die Leute zwischen 20 und 30 wegziehen und erst später, wenn sie Kinder kriegen und ein Haus bauen, wiederkommen, ähm, ja fehlt einfach eine, ein ganzer Abschnitt an an Leuten und ich habe es auch in meinem Freundeskreis gesehen, dass ganz viele einfach weggegangen sind aus der Stadt und ich würde mir wünschen, wenn wir schaffen, mehr von diesen jungen Menschen hier zu halten, um auch so ja, den Spirit und Flair irgendwie in der Stadt zu haben.
1: Ah, okay. Na ja, gut, dafür wäre es ja dann wichtig, Thema Infrastruktur, Bahnanbindung, das ein bisschen attraktiver noch zu gestalten. Es ist ja schon relativ attraktiv, aber naja, wir haben hier einige Probleme, was das angeht.
2: Ja, das ist wohl richtig. Ähm, bei dem Thema Bahn und Anbindung würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir viel mehr Druck machen und auch Emshorn mehr Gehör verschaffen. Denn es ist immerhin die sechstgrößte Stadt in Schleswig-Holstein mit dem drittgrößten Bahnhof. Und meiner Vorstellung ist es so, dass wir uns mit mehreren Bürgermeistern zusammentun sollten, ähm, so dass wir bis, sagen wir mal, 200.000 Menschen vertreten und dann zum Land gehen und zur Bahn gehen und sagen, wir fordern klar, dass wir ähm, eine S-Bahn oder eine Express-S-Bahn-Anbindung nach Hamburg bekommen, die wir auch brauchen. Und wenn wir wirklich die Verkehrswende schaffen wollen, ja, haben müssen. Ja, yeah, klar einfach absolut wichtig. Und darüber hinaus wünsche ich mir zum Thema Mobilität, das muss die langfristige Zielsetzung sein, dass egal wo ich mich in Epsom aufhalte, ich aus der Haustür gehen kann und innerhalb von 40 Minuten, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit zum Hauptbahnhof kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Taxi okay. ausgeschlossen. Ja gut, klar. Weil nur wenn wir das schaffen, dann ist es wirklich eine Konkurrenz zum Auto und dann können wir auch die Leute dazu wirklich bewegen, zu sagen, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt und nicht mehr den Individualverkehr.
1: Okay, ja gut, das klingt äh, plausibel auf jeden Fall. Gut, Verkehr haben wir also auch. Schon was? Äh, noch was zum Verkehr? Nee, zum Verkehr nicht direkt, aber zum Thema davor würde ich gerne
2: noch sagen, bei der Bildung okay. hat jetzt nur die Studenten. Genau, ähm, Ganz wichtig ist mir auch ähm, der Kindergartenbereich. Wir haben da Förderquoten, die meiner Meinung nach nicht ausreichen. Wir müssen eigentlich anstreben, in jedem Bereich, auch gerade bei den Krippenplätzen, auf 100% zu kommen. Es ist die Frage, ob 100% wirklich genutzt werden, aber wenn es ja 95% sind, dann ist es so, aber die 100% sollten wir anstreben, weil auch gerade für die Gleichberechtigung der Frau ist es wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sobald man es möchte, in den Beruf wieder einzusteigen. Mhm. Und das ist mir ein großes Anliegen. Zweites Thema, das mir sehr wichtig ist, ist der Bereich gerade der weiterführenden Schulen. Wir haben jetzt gerade viel Zuzug gehabt. Dadurch entsteht, das kann man auch statistisch nachvollziehen, viel Nachwuchs, mhm. der jetzt mit in die, in die Grundschulen reinrückt. Aber auch beim Zuzug sind oft ältere Kinder dabei. Und in Umlandgemeinden passiert auch viel, die auch wiederum auf die weiteren führenden Schulen in Elmshorn gehen. Also die Dörfer haben ja meistens keine Gymnasien oder dergleichen. Stimmt. Und da müssen wir jetzt einfach aufpassen, durch den Wachstum im Ballungsgebiet Hamburg entsteht da jetzt Druck auf die weiterführenden Schulen und da müssen wir jetzt am Ball bleiben, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten.
1: Und das müssen wir einfach sehr langfristig planen und da müssen wir mehr hingucken. Okay, also Schulausbau steht auch auf der Agenda. Ja. Gut, dann ganz anderes Thema, auch nochmal Richtung Infrastruktur, Breitbandausbau und äh, ja, Digitalisierung. Digitalisierung ist bei mir ein ganz großer Punkt. Ich muss sagen, der
2: Breitbandausbau bzw. Glasfaser Steht eher ein bisschen hinten an. Da müssen wir auch an Fördertöpfe ran vom Land und und ja da auch mehr Druck drauf bringen. Aber ich muss sagen, was mir ganz doll am Herzen liegt, ist die Digitalisierung in der Stadtverwaltung. Einmal möchte ich, dass der Bürger viel einfacher an Informationen rankommt über die Internetseite. Wenn man das jetzt mal versucht, da ist das Alles hinterlegt. Da sind so alle Satzungsunterlagen drin und B-Pläne und Sachen, die die Politik zu entscheiden hat oder man entschieden hat. Ähm, funktioniert ganz schlecht, keine richtige Suchfunktion. Das ist in anderen Gemeinden viel, viel besser gelöst. Da müssen wir dran. Und das Nächste ist, wir sollen eigentlich, wenn es nach dem Bundesgesetzgeber geht, in naher Zukunft einen großen Teil unserer ja, Verwaltungsgänge online beantragen oder auch abwickeln können, wie einen mhm. Reisepass beantragen und solche Sachen. Da sollen wir eigentlich Ende 2021 ja, sozusagen mit fertig sein. Wir haben bis jetzt, oder im Sauna hat er bis jetzt sehr wenig gemacht und da müssen wir jetzt zusehen, dass wir wirklich am Ball bleiben und das auch noch schaffen, damit wir da dem Gesetzgeber Genüge tun und natürlich auch dem Bürger, damit er diese Vorteile einfach nutzen kann. Dann der nächste Punkt, Digitalisierung in der Verwaltung, mhm. da passiert halt noch viel Zettelwirtschaft, also dass es den gestempelten Zettel gibt, wo alles draufgeschrieben ist, der von A nach B getragen wird und okay. der nächste mal wieder seinen Haken drauf und diese Prozesse müssen einfach ins digitale Zeitalter überführt werden. Der Gesetzgeber schreibt da auch ganz klar, dass auch die Zielsetzung, dass das bis Ende 2021 passieren soll, dass man, wie steht das da so schön drin? Die privatwirtschaftlichen Prozesse nee, die Prozesse der Verwaltung an die privatwirtschaftlichen Prozesse außerhalb der Verwaltung anpassen. Ah, okay. Und das ist schon echt ein Stichpunkt und dafür denke ich bin ich auch ähm, der richtige Kandidat, weil ich selber in der Privatwirtschaft gearbeitet habe und ähm, im Detail auch in vielen Unternehmen beteiligt daran war, die digitalen Prozesse neu einzuführen und das müssen wir halt im Rathaus jetzt ganz, ganz schnell tun und da sind viele Gemeinden viel, viel weiter als okay. wir, äh, haben da sehr gute Konzepte, wo sie auch schon Jahre dran arbeiten und wir haben noch nicht mal so einen richtigen Fahrplan, sondern nur das, was so grob im Gesetz drin steht und da wünsche ich mir auch, dass wir da aufholen, weil
1: zu spät sind wir auf jeden Fall. Na gut, aber Aufholbedarf ist da gut. Na gut, Aufholbedarf ist ja auch ich sag mal, im Stadtumbau drin. Ähm, sind da noch mal irgendwie Pläne drin, also um das vielleicht voranzutreiben? Ähm, was mir aufgefallen ist,
2: während der ganzen Zeit, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und in die Themen versucht habe einzusteigen, natürlich in die ganzen Themenbereiche, die nur öffentlich zugänglich sind von daher bin ich natürlich nicht in jedem Detail drin, wie es der Amtsinhaber sein kann, weil er auch Zugang zu nicht öffentlichen Unterlagen hat. Aber dabei ist mir aufgefallen, dass es gefühlt keinen richtigen Masterplan gibt, der da sauber abgearbeitet wird im Rathaus. Jetzt gerade ist auch so ein Thema wieder gekommen, dass man sich mit dem Hochwasserschutz auseinandersetzen muss, dass man es das unbedingt braucht, um auch den Baurahmenplan, den man verabschiedet hat, weiter zu verfolgen. Den hat man 2011 verabschiedet, dass es jetzt auffällt, dass man auch noch das braucht, finde ich schon schwierig. Und das wird auf jeden Fall ein Thema sein, dass ich mich da hinsetzen möchte, einen Masterplan stricken will, wo ganz klar ähm, ja, Punkte drin aufgelistet sind, was ist zu welchem Zeitpunkt wie zu erreichen und was müssen wir uns eigentlich alles kümmern, damit es nicht wie jetzt an jeder Ecke immer heißt, ach, da ist eine Überraschung, da ist eine Überraschung, da ist eine Überraschung, das ist ein ganz wichtiges Thema, einfach, ähm, das kenne ich selber aus der Projektsteuerung, dass man, ja, sich ganz klar macht, wo soll die Reise hingehen und welche Punkte sind bis dato abzugehen. Okay. Und dazu kommt natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir noch im Rahmenplan haben, den haben wir leider, was heißt leider, den haben wir im Land abgestimmt und da sind viele Fördergelder dran gebunden. Wir haben dann nur noch sehr geringe Spielräume, was zu ändern, oder wir müssen immer das Land davon überzeugen, dass das ein wirklicher Mehrwert ist. Und das ist zumindest in meiner Auffassung ein großer Mehrwert, wenn wir den Rahmenplan nochmal anpassen an die jetzigen Gegebenheiten und auch die jetzigen Bedürfnisse. Das heißt, 2011 war es natürlich noch mehr autolastig. Ich will nicht, dass das Auto verschwindet, aber dass wir mehr auch in diese alternativen Verkehrskonzepte denken und auch mehr den Radverkehr stärken. Und diese Änderungen sollten wir auf jeden Fall noch in den Rahmenplan unterbringen. Und ich glaube, dass wir auch davon auch das Land überzeugen können, wenn man sich damit Arrangement hinterklemmt, mhm. dass wir diese Änderungen brauchen, ohne dass sie uns die Fördergelder, die da zum Teil mit dranhängen, wieder wegnehmen.
1: Okay, gut. Das sind schon mal sehr spannende Themen. Ich habe jetzt keine direkten Fragen mehr. Fällt die, fällt noch irgendwas ein, was äh, noch rein sollte, also was du noch sagen möchtest? Ich möchte
2: auf jeden Fall nochmal hervorheben, dass mir auch die nachhaltige Stadtentwicklung als Ganzes ein wichtiges Anliegen ist. Ich habe mich zum Beispiel mit der Feuerwehr getroffen, in Form von Britta Ständer und wir haben uns im Detail darüber unterhalten, wie sie sieht, wie sich die Feuerwehr weiterentwickeln muss. Und sie sieht es ähnlich wie ich, dass die Stadt Emson bis so Mitte 2030 wirklich vollends an ihre Stadtgrenzen kommen wird. Und dann wird hier jede Fläche bebaut sein. Das heißt, wir wissen, dass diese Ressource Fläche einfach endlich ist. Wir wissen, dass sie demnächst, also relativ schnell, ähm, ihr Ende erreichen wird. Also müssen wir jetzt ganz genau hingucken, wofür verwenden wir welche Flächen. Und da dürfen wir gerade zum Beispiel die Feuerwehr oder eventuell noch eine zusätzliche Schule oder ein Kinder- oder wir brauchen auf jeden Fall mehr Kindergärten äh, nicht vergessen und müssen gucken, dass wir jetzt strategisch und diese Sachen langfristig sichern, damit wir halt auch, wenn wir an den Grenzen ankommen, wirklich garantieren können, dass wir für alles Flächen haben und nicht alles einfach zugebaut haben mit Wohnbebauung oder sonst was. Das ist mir super wichtig, und da möchte ich mich stark für einsetzen, dass wir da ein jetzt sehr langfristiges Konzept kriegen, dass wir einfach auch über vielleicht meine nee, oder vielleicht über meine Amtsperiode, die ich versuche jetzt zu erstreiten hinaus, dann ja einen Weg festlegen, den wir da verfolgen. Dazu kommt noch, dass wir die Menschen auch vor Ort und auch beim Wohnraum nicht vergessen dürfen. Und das haben in den Workshops, die ich abgehalten habe, um mein Wahlprogramm zu entwickeln, Bürgerinnen und Unternehmen, sowohl als auch Vereine und Institutionen und auch die Feuerwehr dargestellt, dass Wohnraum hier ein knappes Gut ist und dass ja, jeder von denen auch ja, den Nachbarn verloren hat oder den, den, das Mitglied in der Feuerwehr oder auch einen wichtigen Mitarbeiter, weil der keinen passenden Wohnraum hier gefunden hat. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir öffentliche Flächen zu übergeben haben, auch für Einfamilienhausbau, dass wir das nicht nach dem meistbietenden im Prinzip machen, sondern das vielleicht mit so einem Punktesystem verknüpfen, wo so eine Sachen wie, ich bin Mitglied in der Feuerwehr, gibt schon mal einen positiven Punkt. Ich hab, bin eine junge Familie mit vielen Kindern, ähm, gibt einen Zusatzpunkt. Und so kann man sich noch Punkte außer Geld sozusagen dazu verdienen, mhm. ähm, die mich dann vielleicht als Bürger bevorzugen, dass ich ein Grundstück bekomme und das nicht zum höchstbietenden Preis, sondern zu einem moderaten Preis, den sich vielleicht auch die Familie leisten kann mit vier Kindern, wo beide in einem Durchschnittsjob irgendwie unterwegs sind. Das gibt es hier nicht. In Rellingen gibt es das schon und ich würde es mir für den Emshorn auch wünschen, wenn wir auf so eine Sachen mehr achten, weil das stärkt einfach nur unsere Stadt und verhindert auch, dass wichtige Leute, die fürs Allgemeinwohl, wie zum Beispiel Feuerwehrleute nicht gehen.
1: Okay. Super, dann bedanke ich mich sehr herzlich und ja. Vielen Dank.